0: 朋友们，听众朋友们，大家好，这里是叫个披萨吧，有名神奇废物在哪里？我是可达亚，我是鲤鱼王，我们又补录了一个开头，真是没事找事儿，闲得发慌。然后，首先请鲤鱼王来介绍一下我们上期在哪里结束的，这期要从哪里开始？话说上一期啊，最后就在林老师的介绍自己的有点年头的 CP。狄龙江大卫的狄江 CP 之处结束了。林老师说的有点着急，那就由我来介绍一下狄江这一对 CP 吧。大家可能对《英雄本色》这个片子是有印象的，《英雄本色》这个片子的主演就是张国荣、周润发和狄龙。狄龙演的是张国荣的哥哥的那个角色，当时是已经人到中年的狄龙。大家如果去找狄龙年轻时的。照片就会发现，九头身、胸肌、腹肌全都有，呃，长得非常俊美的一个男青年。当时就是邵氏的、嗯、邵氏电影的一个非常著名的小生。邵氏电影呢，可能现在的年轻人也不知道，但是大家应该读大学的时候，学校里会有一个逸夫楼吧？嗯、呃，很多大学里面都有一一栋逸夫楼，对不对？嗯这个逸夫呢，就是邵逸夫，邵氏电影公司就是他的。然后邵氏电影呢，拍了当时在六七十年代的时候，拍了一系列的武侠片。首当其冲呢，有很多耳熟能详的导演，比如说张彻、胡金铨。其中呢，有两个演员，也就是狄龙和江大卫。他们是经常在一起合作拍片子，在影片中呢，经常展现出极大的这个江湖兄弟情，所以呢，他们经常被呃很多的观众拿来组 CP， 而且他们两人之间的确也是关系非常好，但是后来又不知道什么原因不往来了，那当然现在呢又又和解了，所以呢。你们也知道这种对吧？不往来是一个很值得磕的点，嗯、对不对？是一个很重要的信号。对，而且姜大卫的女儿出生的时候名字也是狄龙取的，他们当时都是住在呃宿舍里面，是住在一起。你你甚至可以把它当成一种男团来看嘛。嗯，叔叔这部电影大家都知道吧？就是，上期结束的时候，林老师说，呃，港圈的。嗯，大佬们、港圈的导演们，常常还是希望他们可以让他们同框。所以叔叔那部片子讲的就是两个上了年纪的基佬的这个故事。据说当时他是想要找狄江两位来扮演的，所以可见，呃，大家其实是这么多年还是放不下这对 CP。所以呢，我就补充了一下，这林老师未能介绍的这个 CP， 因为这个 CP 肯可能很多人都不知道。我后来想到，我觉得我磕 CP， 很多时候磕的是一种关系模式。嗯，对，其实这个小小熊也讲到，他其实是一种对于关系的一种拓展的可能性，是一种对于爱情的想象，所以他会比较喜欢磕 CP。我觉得这个其中除了呃那些作品当中表现出的一种我们比较向往的关系以外，还有一些是。我们自己在其中添填补补，把我们希望可能有的那种关系的模式套用在这样两个角色当中，或者是两个真人身上。可是我磕的那种关系模式都非常的虐，这是不是落实了我是一个抖 M？ 对，不是。我记得有谁讲过一个，就是。Bad end 的故事吧，并不是说啊一方被爆出已经有女朋友结婚了之类的这种 bad end 啊，是那种呃是那种那个老死不相往来的 bad end， 大家都默认这种一定是真的。对我特别磕的，就是有一个特别简单的标志，就是什么什么 CPU 爱磕呢？能用陈奕迅的最佳损友来剪的合合适的 CP 我都爱磕，这<笑>是我后来总结发现的哦。想到了我，我现在这边想微微的吐槽一句，嗯、呃，我不是最近我也跟你讲了，我又开始磕足球 CP 了嘛？因为过去我自己的一个观影或者观剧的审美取向的问题，审美偏好的问题，所以我大部分时候磕的都是西方人的、啊、外国，就是国外的影视题材中的 CP 比较多嘛，然后我就特别不能理解 UP 主。拿一首古风歌曲来给这些人就是剪 CP 视频的这个行为，就是大家不会觉得画风很违和吗？就是上次我打开了一个梅西和内马尔的两个南美人的 CP， 然后那个 BGM 一开口是“第一最好不相见”，<笑>这不会觉得很怪吗？就是我反正我真的是觉得很怪啊。可能是我的个人偏见吧。吐槽完了，好的。然后最后想要说一句呢，虽然我们这一期的节目大家也看不着脸，对吧？虽然不是每一期的节目大家都看不着脸，嗯、<笑>但事实上我们这一期节目的整体颜值非常之高，大家可惜了，看不上你们就心里想一想吧。嗯、就我们俩呢是拖了后腿的，对，大家最近实在没有什么可磕的，可以磕一下我跟李欲望。<笑>鸡鸭鱼肉，<笑>名字都想好了。鸡鸭鱼肉<笑>，好，就这样吧。好的，好的，啊嗯、请继续听我们的节目，感谢，再见，再见
1: 。哎<笑>，这个我可以加一句嘛，因为我磕的，我虽然没有磕这么、呃、古老的国内的 CP， 但我磕的那个《星际迷航》，当年就是。最早一季的那一个，呃，演 Spock， 就是我磕的这对 CP， 它其实是美国文化里面所谓的同人文化的起源，就叫 Slash Slash 这个词，开始就是从当时《星际迷航》就那个 Spock 和 Kirk 之间的这个，呃，这个这个嗯，他们的关系开始的，然后包括就是他们两个演员之间也是。分分合合也是很久，有点儿有点儿像迪江当年的感觉。但是演员就是，呃，其中一位演员就是演 s 斯巴 k 那位老演员利莫的爷爷，他就是呃前两年去世了嘛。然后嗯、呃，就是在他们就是在他们身体恶化的非常厉害之前，就是。呃 ，Kirk 和 Spock 的演员又回归了，非就是又重归旧好，然后还一起录了些节目，然后还一起参加一些脱口秀，然后非常粉丝向。因为我觉得在美国这边的粉圈的文化就是大家都非常的浪，非常的 open 吧。因为我还磕另外一个剧，就是美剧的那个汉尼《汉尼拔》，《汉尼拔》的剧是我见过第一个，就是粉丝和演员之，就粉丝和剧组之间的互动能够以。真正真正做到剧组其实是以粉丝向为主导的。当时还有一个很有名的事件就是，《汉尼拔》的剧组还向中国这边的一个粉丝买过一本同人杂志。然然，但是说到这个，就是再回到《星际迷航》，我觉得《星际迷航》很有意思的一点就是跟当年呃美国看整个科幻电视的一个一个 trend 也很像。就是当年《星际迷航》第一季刚出来的时候，其实是很不被看好的，但后面就是相当于它播完之后。粉丝再回去看，就是那个时候慢慢慢慢就有有这种名声了。然后作为一个对我这种比较就年轻或者说入坑比较晚的这种观众来讲，就是有点像一个侦探去找线索那种磕 CP 的快乐，就是在这茫茫的数据或者是茫茫的感情大海里，只有我一个人在这遨游。然后就你其实我觉得也挺快乐，就是有的时候有点像其实。它不是一个官配 CP， 反而你磕得更开心。为什么？我觉得，因为是一个是你作为一个观众，你在里面的主观性更高了，很多东西都是蛛丝马迹，都是你自己串起来的。然后另外一个就是没有一个粉圈在那打来打去的文化，你不属于任何一个圈子，你只属于你自己和你和你心中的那一个 CP。所以这种就还挺快乐的。以前又要讲以前讲我到底有多老？<笑>对，对这个以前
2: 其实是比较是。<笑>如果说是两个真人男生有暧昧的情感或什么那些细节的话，其实都是比较偏，就是是真的真的就比较像是男同志的状态，比较不会有这种很 BL 式的相处情节跟情境。我我这样讲，不知道大家可不可以理解？你可以解释一下男同志跟
0: BL 有什么区别
2: ？其实，因为。这个这个真的是我我成长的心路历程，因为我已经很小，因为我十二岁、十一岁，我十一岁就开始看 BL 嘛，然后我就，所以我一直以来都以为说男同志之间的相处情况就跟 BL 里面描写的一样
3: ，嗯，然后
2: 一直到我到高中的时候，然后我就去参加了台大的，反正就是社团活，他们的社团活动，然后我就去问他们，因为他们有就是男同志的。类似像活动啊那些的那种招招，他们要招募新鞋这样。然后我真的就是白目，然后我就跑去问人家说：“哎、欸，你们的就是私生活是不是也像 B 友里面描写的一样？”<笑>然后就，然后就就完全就被对方就是<笑>就是他们想说这到底
0: 有被打吗？
2: <笑>就哪里跑，哪里跑出来的傻妞这样子？对他们就就是满脸就想说这这。<笑>这人到底哪来的？但是他们还是很好心的跟我解释说，呃，就是并没有哦，那个其实就是是另外一个世界，然后他们就是很想象啊，就跟我们真的、就是的的,的一般的生活差很多，然后怎么样怎么样，然后反正我就被科普了一番这样子，我到那个当下还非常的震惊，想说哈什么？原来男同志的生活不是必有的世界吗？<笑>然后就从此之后才开启了，就是对，就觉得说哦，原来就是原来这这这这误会很大这样子哦 OK， 所以我后来才知道说哦，原来这两个是不一样的世界。那所以都是嗯，渐渐渐渐渐渐，那知道越多的东西之后，才发现说哦，当初其实其实因为 B 有比较多就是都是女性作者嘛，嗯，那所以。在早期的时候，现在啦，现在的 BL 其实已经有很多变化了。但是在早期的 BL 其实是，呃，可以说是延少女漫画的延伸，只是说，这这个这个要真的要这讲到因为他以前前 <Hi. S 1> 前前身其实是耽美。应该就大家讲说单，现讲单改剧，其实他前面讲的就是单美。我在这里可以先插一句，然后介绍一下少爷。
0: 我认识少爷的时候，他正在念呃性别研究的硕士，所以呢，呃，他当时呃做的文本的这个研究就是森莫里。好，你可以继续讲。<笑>
2: 对我的硕士论文就是写，就是比较就是探讨，就是说腐女为什么要看 B 友，就是我们从我们这群人里面，从这个东西当中可以获得什么快乐这样
0: 。我当时对你印象比较深的就是因为你跟我讲说，呃，你在呃大学本科念的是呃编剧
2: 电影，电影其实
0: 对念的是电影，然后你有做过编剧，你说你当时大学毕业想要写的一个剧本是。主角是一个腐女，呃，她有一天开始怀疑自己的爸爸是是男同志。对，她发现自己没有办法完全接受这件事情，所以就对自己也有一些怀疑，说，哎，为什么我是腐女，但是我可能没有办法接受爸爸是男同志。对，所以我当时印象比较深的是你跟我形容的这一个这个故事。
2: 因为这个故事其实它来自我的亲身经历，呃，不是说我爸是，哈哈哈哈哈，今最最强啊，开始<笑>真心话，我们的节目要要暴露到这个层面吗？<笑>突然间要爆料了，<笑>我们好嘉宾啊，哈哈哈。不是不是，应该是呃，因为我国中的时候，我刚刚说，因为我十一岁就开始看 BL 嘛，然后我国中的时候我，我我那个时候我们有一个，就是,是也是网络上的一些社团或什么那些，反正就是同好这样子。然后那个时候跟我一起玩的这些姐姐们，她们基本上都大我十岁，差不多大我十岁以上。然后他们，他们就呃，反正我就是觉得蛮。蛮奇特的，因为我们跟他，我他们一起出去过，然后他们都是就是真的是沉浸在 BIO 的世界当中。他们还那个时候很流行广播剧，所以他们也都会听 BIO 的广播剧啊。然后呢，也会自己做就是二次创作啊，然后或是原创的 BIO 作品啊，各种的东西这样子。然后我就记得印象很深刻，就是。在当时的我的国中的时候，因为我那时候以为就是男同志的世界跟别友世界是一样的嘛，所以我就觉得说这没有没有任何冲突，所以我当然是无条件的支持，就是 LGBTQ 这些东西这样子。但包含我自己本身本来就是对这些东西有一些啊自己的想法，然后<笑>然后然后我就曾经问过这些姐姐们，就说我就问他们说，我说哎、欸，那你们就是同志大游行啊，或什么这些的，就是你们要不要参加啊，或什么什么巴拉巴拉这样子，然后我就。完全没有意想到，就是他们居然回我说：“嗯，其实我可能对于我们对于现实生活当中的男同志的话，不一定觉得会认同吧。”那我就非常的惊讶，我说：“为什么？你们不是都看 B 有了吗？”然后他们就说：“可是这个是不一样的啊，二次元就是想象世界，现实生活还是现实生活，但是我们可能也就是不支持，但是也不不会反对。”就是觉得说，那个就是他们别人家的事情，他们不呃不会去干涉，可是他们也不会特别会觉得说要去赞同这个行为，嗯。然后我当下就震惊震震震震震、震惊、震惊再震惊，因为我就觉得说，这这 why why 就是觉得这个差别在哪里？为什么你可以在文本上面就是是这这样的立场，然后对真实生活活生生的人是另外一种立场？就对我来说太不可思议了，然后这个问题就卡在我的内心里面，就是非常非非常非常非常久，就是我没有办法解答，也没有人可以解答我这个疑惑，所以才会后来我就是大
1: 学的时候创作的那样子的剧本。我也是，其实是从看耽美起来的，是两千年过一点点那段时间开始看的，然后我觉得那个时候的风气其实非常不一样，然后我那时候看之后，就相当于有一个。有个 enlightenment， 发现，哦，其实感情这种事情不是，呃，不是这个社会，我们在电视上啊，我们在身边听父母啊，听我们的同龄人讲到那些东西，你是有很多的可变性、可塑性在里面的。就是它，它其实有，就是对我来说是一个对爱情的一种想象的拓展。然后那段时间正好就是也是我，呃，我其实很喜欢写东西，所以那段时间我其实也是个耽美作者，我自己也写了很多，然后也就是在文包中各种出现。但是，我觉得跟现在有一个很大的不一样在于，其实两千年左右那段时间，我觉得很多耽美。呃，一个是耽美跟同志有一个明显，就跟同志文学有个明显的划分，这个是其实当时在所有的呃社群里面都是有讨论到这件事情。但是第二点就是耽美其实对于很多人来讲，特别是对于一些女年轻的女性来讲，因为那时候我是初中嘛，但是对于年轻的女性来讲的话，其实是一个。两个同性之间的爱情，因为抛去了性别的这种枷锁，所以你其实是更平等的。然后其实那时候我们想就是讨论，就是抛去，其实用现在的话讲，就是说抛去你的身份政治来讲，你的那个爱情是平等的爱情是怎么样的？然后这是当时的我觉得一个我自己在回想起来，对我来说是一个非常好的一个一个学到的东西。这个东西也伴伴随着我，就是走了很长时间。但是我觉得跟现在。环境其实有有一种新的不一样，因为在那个时候，弹美我自己也写嘛，所以我知道就是你有很多发在一些付费渠道和一些非付费渠道的一些各种各样的方法。然后我当时是呃也有想过说去开付费渠道，比如说在晋江上开一个自己的 VIP 专栏，但是那个时候我选择了不去开，因为我觉得这件事情是应该是一个公益性的，大家要来看文就来看吧，我也不想从这个里面赚个赚个一点点钱。但是在现在来讲，我觉得很多人在磕 CP 的时候，他磕的是所谓的磕 CP， 就是他看到是一个商业作品，所以他这个接接受的渠道是很不一样的。即使我觉得，就是同人，在现在来讲，你其实是对商业作品的一次民主化的反叛吧，在我这边来看，但是仍然就是这个商业，在现在来看的这个商业性质非常大，所以就是也导致现在的 CP 粉和这个所谓的明星的个人粉丝之间矛盾这么这么大。我觉得这也是其中的一个差别，但是在当时的话，其实当时就是我我在看原创耽美的那段时间，其实已经有一些同所谓的耽美写手，但是写的是同志文学，非常的有名，比如说《未名湖畔下的二与罚》，然后比如呃还有《北京故事》，后来被改编成了蓝雨。那个时候就是我们就是作为作者你在写的时候，其实你也有很清楚的意识，就是你到底是。通过一种你自己的女性凝视、女性凝视下的一个想象写的一个爱情故事，还是说是你真正要去写一个群体作为一个女性你的观察，你就是一个观察者来写出来一个，有点像就是 nonfiction 的一个方式去写一个群体，这两者我觉得区别是很大的。我当然后还有一点就是当时其实是呃在我看的期间的时候，还有一个非常大的一个现象就是呃天涯上曾经有一个论坛叫。呃，与他同行还是什么来着？我忘了。就是其实是当时的呃，同志同志的那一个区域嘛，被关了。然后当时就是还有一种，我一种题材，可以说是一种题材吧，我觉得还挺盛行的，就是就是开开帖直播嘛。然后我当时是跟过有一个人叫南昌白起，他后来在他那篇他那个帖子叫呃。三十五岁什么的，就是总而言之，他本身是一位同志，然后他喜欢上了一位直男，然后他们之间的确有很多很多感情纠葛，但后来白起就是因为，呃，各种原因，就是没有，就是这这段感情就没有走下去，对方那位男性后来也结婚了，但是男呃白起是一位非常写他的他的。他的他是一位文笔很好的人，所以他把自己心路历程写在那个帖子上。当时那个帖子的效应、轰动效应非常大，然后我们在找，但是后来他就是自杀了。所以就是这个帖子，后来就是有人把它也相当于打包成，就是把他所有写的东西整理成一个文包。但是对，我觉得其实说实话也是一个阅读的一个题材，不是说我要去我要去凝视它或者观看它，但是对于当时去阅读，不管是原创耽美、同人。还是说就是同志文学，还是说这种就是体，就是这这种就是直播帖的这种感觉，或者是论坛帖，都是很多不一样的接触渠道吧。但是我觉得就是那个时候，其实所有东西都是免费的，所以你看的所有东西都是大家自发性的看，自发性的一些沟通在里面。现在的话，这个平台可能我觉得还是少了一点，大家的讨论也少了很多。
4: 是我们看剧的时候，其实真的是看的单美，是那个美。但是面对生活里，你面对镜子里的自己的时候，或者是说你看到你身边的同事朋友的时候，它其实不是一种真的美，而是一种现实在那里。因为那种。那种社会氛围你懂吧？就是，就是，就是会在这些人身上，就是有一种天然的一种呈现。你现实当中面对的男性的男同性恋的社会，你比如说你打开你自己的小软件，你看到里边，其实不基本上也是千篇一律的啊，健身运动系，然后强调自己有多高，然后怎么样的，然后有多男人，然后他们其实真正的男同性恋的一个。一个一个这种趋一种一种这种审美的趋向，它是受到了一个社会的规训的。然后，但是呢，这种规训是跟耽美剧里边它其实是完全不一样的两种东西。然后在，在在耽美这个东西里边，可能我们呃对我来讲，我可能更关注的就是女性是怎么去写这个东西的，或者是说女孩子们在追剧里边，她为什么要去追男人之间这样的一个东西在，嗯。在某种程度上，这个写或者是表达这个这一层的意义，跟他表达了什么，其实是要区分开去看的
3: 。其实刚刚听呃各位嘉宾在分享之后呢，我其实有一个问题，我我我自己总结我做的笔记是，呃，一直不断出现的一个话题，呃，或者是一个雷区，其实是呃文化消费它是一个话题，然后 CP 消费它。听起来比较像是一个文化消费的呃领域，可是呢，当这个东西触及到呃社会现实或者是社会议题的时候，呃，也就是刚才呃比如说呃少爷有提到，然后那个呃男优一有提到的，呃，跟现实生活中呃同志文化或者是不管是男同女同等等酷儿的文化，呃，出现了这个 overlap。呃，或者是出现了差异的时候，每个人怎么去处理这之间的差异？尤其是如果又是本身自己作为库儿的话，那我你你你们看到的，所以所以我好奇的是，就是每个嘉宾们。你怎么在心情上或者是情绪上去处理这样的一个差异？因为肯定就像我刚才前面说的，我我就经常跟那个跟跟李玉王抱怨，就是说，诶，为什么这些呃嗯不同的粉丝们要互撕呀？那而而且你在互撕的过程当中，其实你是会伤害到呃不同粉丝的情绪跟心情的。我哪知道他们为什么要互撕？对，所以所以在这个互撕的过程当中，其实很多时候我们。之所以会造成很多不愉快，很可能是因为我们在呃文化消费的过程当中是触及到了社会议题，跟真正触及到了呃少数群体的呃最敏感的那一条神经的。对，那那我的好奇点就是说，哎，各位嘉宾在。磕 CP 的时候，自己心里面一定也会有那条，一定也会有那道雷区，也会有那条敏感神经。那当你发现，比如说，哎，其他的粉丝们触,触到了你自己的雷区的时候，你自己怎么去？呃，要么是消解，或者是就是也是跟他们对干吗？<笑><笑>我们可以问问
0: 男优一嘛，就是你你有没有碰到这种呃男男的 CP？ 大家别的人可能女生可能磕的很开心，但是你觉得那个有触及到你的？雷区的
1: <对>
4: ，呃，其实，呃，这些 CP 我是在看完剧之后没多久，大部分都会直接就出坑了，不会再继续磕了。这就是说，这个意思就是，呃，我跟磕 CP 之间好像真的是有那层壁在，这种这个壁是是呃阻止我继续下去的。然后这个可能也是跟我自己可能因为看那种独立电影太多的话，就是有一点。呃，包括性格，包括思考，都是有点毒的。然后这种毒的状态之下，就是很难去融入到一个呃，大家一起去疯狂的去做某种事情，然后呃，为了这个事情，然后不惜跟另外一个事情去对抗的这么一个这种这种这种情况，对我来讲是基本上是不可能发生的。还有另外是，就是类似于最近的，包括最近的一些阅读，也是在让我看。然后之前有一个叫伊恩·布鲁马，他出了一个书叫《残酷剧场》。它里边就提到了在，在呃二十世纪德国，然后在二十年代的时候，其实也有很多的男同性恋，在那个时候，他其实是一个呃不断的在追求美男子的一个这样的一个一个一个,一个艺术取向上，然后其实是中了纳粹的一个圈套的，然后因为因为纳粹后来他其实是在弘扬一种日漫男人的一种。啊，那种那种美，那种刚，那种那种阳刚，他其实有一种那样的思想在。然后，如果那个时候的男同性恋的这种这种取向会给当时的一个这样的理念去造成一个影响，会被利用的话，那我们当下有可能也是会有这样的东西。所以，对我个人来讲，就是很难入戏到这些深度入戏到这些这些这些游戏里边去。但是，又因为我自己的一个同性的这么一个取向，我是潜意识的去会去找一些。呃，剧里边的呃男性之间的一些东西在，但是影视剧里边的男性之间的这种关系，很大程度还是一个非常理想的一个正常的呃男人和男人之间的这么一个情感的这么一个依赖的模式吧。我我觉得男性其实是对男性有更多的情感需求的，这种情感需求并不一定是爱情的一个一种形态。然后呢，但是这种这种情感需求在当下会面临着一个非常大的一个考验，这个考验就是说。如果我跟我的好朋友牵着手走到了街上的时候，就别人就会就会有一种异样的眼光看着我，然后原来你们俩之间有一种有一种奇怪的关系，然后这样的话就会导致我跟我的朋友之间的这种这种距离会被拉长，呃，我可能就不会愿意去在公开的场合用一种亲密的一种一种行为去表达我对我朋友的关心和和和那种呈现吧，一种情感的呈现吧。
0: 我不太知道，就是我们几位女嘉宾在磕 CP 的时候会有没有自我的代入，就是比如说我有一个朋友，他之前在看一部耽美作品的时候，我觉得他没有在磕 CP， 就我这个朋友就是一个男同，我觉得他没有在磕 CP， 他就是喜欢那个攻，就其实有点像直女看 B g 作品喜欢男主角的那种感觉
2: 。我的话，因为我。就是说是念硕士的时候写的那个论文嘛，所以我那个时候其实是有做过一项田野调查，就是我有访问过一些，当然那已经是好也在好几年前的事情了。那时候就访问过一些妇女，就是对于就是刚才我们提问的这个问题，就是说你在看 B U 作品的时候，你你会不会把自己带入啊，或者是你是要用什么样视角来去看看待这样子的作品？然后那个时候，我得到的答案基本上是没有例外的，就是都是一样，就是基本上大家都会把自己带入到受方，就是非常的奇妙，就是大家都会把自己带到受方的这个角色里面。然后我可能会反问他们说：“哦，那你你自己会觉得说，是为什么啊？什么等等这些的这样子？”那有一些女生的、呃，呃，有一些人的回答会是，他会说他。呃，他不是那么喜欢他自己的状态。我的意思说，就是说，可能身为女性的这个状态，可是所以他不想要去遭受到，呃，可能会是女性，你你身为女性的时候，你会需要承受的拒绝或者是一些被伤害的一些状态。他觉得，他如果是他是男生的话，那在这样子的的外呃包装之下，可能可以就是减少掉一点那种。痛苦的程度，所以呢，他会吸，就是他在看，他会比较想要去看 B 友的作品，可是呢，在看的同时，他还是把自己想象成是承受的那一方。我我是那个时候啊，那那个时候我做的调查结结果出来的这样，我能理解，因为我有
0: 腐女的朋友，他其实也是一样。呃，有一次就是他其实是被讲，呃，长辈问到了，就是说啊，你你那个。好像是他有看 p o m 还是什么之类的，然后他就说：“他说，那、啊、我看你为什么会要看男男的这个 p o m 他就说：“因为我如果看一个男女的这个 p o m 的话，我可能我无法接受这个里面的一些东西。一方面，然后另一方面是他自己本身女性的这个性别规训，让他觉得看这个东西是很羞耻的，他不应该要有。”这样子的一个视角去看待和自己有关的这个性别的一个一个性生活，所以呢，他就看了男男的性爱的录影带。这个一方面，他其实是在释放自己的性欲，然后但这个性欲又不不需要去触及到自己作为自己这个性别的羞耻感。
2: 对，某些程度上面是，但是我我自己的话。就我相信，其实会有一部分的可能腐女是跟我类似，也许我们是比较小众的。因为我自己的话是在看 BL 作品的时候，我是会比较想要去操控别人的那一方。你是公啊？就是我会，对，就是好棒啊！这辈子遗憾啊，怎么就没长根屌呢
1: ？我记得我们嘉的小熊就是公控，哦，对啊，我超级公控。所以就是
0: ，这事情好怪，就是男优一这么难找一，结果嘉宾里有两个女生都是一，这个这事情好怪
2: 。<笑><音>我
0: 觉得我们
1: 是不是可以聊一下？就是相较于耽美，为什么百合受到的关注比较小这个话题，我觉得这个可以单独开一些讲，因为这个话题好大。我前段时间还在跟我的一些就是。朋友在讨论这个问题，就特别是有一些就是，比如说就是些女同性恋会跟我讲，就是他们完全不能理解为什么我会去磕，就是男性之间的这种同人，就完全不能理解的。我上次我们在一个圆桌上面爆发出了激烈的讨论，然后全桌只有两个那两个女同志在磕，就是我和另外一位，呃，在磕这种男男 CP， 然后其他人就是觉得非常非常的不可思议。但是我细问之下，我发现我自己。总结出来的这个现象是这个样子，就是，嗯，如果是那种就是 sexuality 觉醒的非常早的人，比如说他很年轻很年轻，就从小知道自己喜欢女性的那种人的话，对他们来讲，他们没有办法把自己的情欲放在男性身上去想象，因为他，他他们和之就是和男性之间的那种关系是很有意思的。他们其就比如说像我女朋友，他会把。男性当成他自己的一个呃一个对手，然后他会觉得很多女就比如说他会喜欢那些女生，他会觉得啊我比那些男的更好，为什么你们不来喜欢我？他会这样子，所以他是没有办法把男性作为一个想象的。但是如果是一个性取向觉醒的比较晚的人，就或者说像我像我们这种 bisexual 来讲的话，呃，我觉得是。天时地利人和吧，一个是当时这种就是呃， sexuality 觉醒的时候，正好是中国耽美发展的鼎盛时期之一，就正好没有其他的很多的那种渠道，就相当于耽美就在你面面前，然后他正好又是个女性凝视下的一个产物，所以就是对对我对我来说是非常轻而易举的，能够去把我自己的一些探索和一些想象加在他们身上的。然后同时，我觉得在那个时候，其实给我打开了很多很多新大门，可以去了解不同东西。嗯，当然现在我觉得还是不大一样和那时候氛围，但是，嗯，我觉得总体来说，其实每个人探索的到，就大家都是在探索，但是你这个你怎么去探索，其实是很不一样的。但是我。就是，其实不仅是我了，另外一位就是他，其实不是 bisexual， 他也是从小找自己喜欢女生的一位朋友。他说他也能看，因为就是在那个时候正好有耽美作为一个载
3: 体。对我刚刚想到，我不知道这个是不是一个回答，但我想到其实有一个现象是，如从不管是电影圈或电视圈来说的话，这个影视文化它呃整体来说其实都还是呃比较父权的，然后。呃，在呃设计故事剧情的时候，大部分仍然是以一个直人社会的想象在操作的。比如说，大部分的主角是男生，然后他们设定的消费者是女生。嗯、那我不知道在多大程度上面，这个从量来说，呃，就已经会呃先入为主的影响了。呃 ，BL 的量，对创作的这个基数本身就很大。是的，是的，那个基数本身就已经不是一个平等的状态了。你要让呃，就是我们大家都知道嘛，就是女生要当女主角，在市场操作是非常非常困难的。何况你如果里面你要设计的剧情就是女女，我怀疑就是在市场考量的时候呢，他们可能会从还是比较从职人消费的习性去考量这件事情。所以，我们就是能够磕到百合的几率，就已经相对来说是变少了。我怀疑、啊，我有
0: 我有一个疑问啊，哦、百合的受众又、就是是男生还是女生？是女同志还是男同志也会磕百合？还是直男比较好奇？呃
4: ，我这边有看到那个《冰雪奇缘》的两个公主的那个粉丝，他们其实大部分也都是还是女孩女生。嗯,嗯，男性在 CP 上好像。我周围的直男好像都没有太多的这个意识去磕，包括呃前天上的这个白蛇那对，也都是女观众很大程度上，呃就是现实当中走到影院里边，你听旁边的人聊，然后其实也大部分是女观众会更多的去看他们，呃女主角跟女主角之间的这种关系，然后男士一般都大大拉拉的，都好像。什么都不开啊是的那种那种状态
0: 。哎，我觉得你说这个可能也有道理，因为可能对于关系的可能性，还有关系的深入，各种关系的复杂性，这种会关注这一点的，可能还是女生比较多一点
4: 。嗯，这里边也很复杂，<对>也有分层。一种分层是可能他的、嗯、呃呃观众的独立意识会比较强的话，他会去看《冰雪奇缘》或者是《白蛇》这样的东西，然后去追呃女 CP。还有一种就是。呃，他没有这方面性别的意识，他还是，呃，去看男男 CP， 包括呃，最近我看了一个那个 B 站上的一个一个一个耽美的动画，它叫《天宝伏妖录》，它里边的男主角。呃呃，男主角很好，然后那个瘦的这边的男主角就会做的非常非常的呃女性化，然后但是也因此就是你看豆瓣上的短评里边，呃，很多都是我也点开了一些，然后发现里边其实都是呃豆瓣里边的女士的 ID 都是女性的 ID， 她就会觉得啊，女瘦的太娘炮了，然后看不下去，啃啃不下去之类的。其实我也有点很很奇怪，因为我在上学的时候我是呃。呃，那时候我就沉迷于那个《X 战记》和那个《东京巴比伦》的那一对。<笑>我自己沉迷的时候，我肯定是沉迷于呃，我自己好像是那个那个那个黄毛流，然后我可能更多的去看英冢新十郎的那个角色。然后，但是呢，呃，就是里这里边这个那个那个男主角就非常的女性化，他也没有那么女性化。但是他在东京巴比伦的时候，他其实很幼稚，他还很小的那种状态。那个时候好像就没有这个意识，大家都觉得啊，好美啊，好漂亮啊。周围也有很多的女生也在看那个漫画，他都是觉得很美、很漂亮。但是现在我在看，我看到那个天宝浮摇录的那个男主角，他就会在那个形象上其实是有一点点。呃，日本的早期的那种耽美的那种很娘的那种小瘦的那种感觉在的。然后好像就是没有办法被接受了，就是不知道，就是这十年间发生了好多事情，就是改变了大家的一些审美的认知吧。
2: 对对对对对哦，一讲到东京芭比文，我整个心跳都变快，只是因为东京芭比文是我、呃、算是我应该算是我人生磕的第一对 CP， 如果是硬要来讲的话，但是前面其实还有就是看过其他的对。像《火王》里面的的一些角色什么的，这样。那《东京巴比伦》因新史郎跟黄毛流他们之间的那个感情，我就是真的，我这一辈子都不会忘掉。然后我已经决定，我下地狱，我就是要去找大川七濑，我就是要掐着他的脖子问他说：“<笑>你，你给我画完，你给我。”一给他们一个交代，我就是没办法原谅他，<笑>就是最后怎么可以这个样子？对，我现在我整个拳头是转紧的这样，对。但是因为我的话，因为我自己比较是总受控，就是因为我是把我自己比较就偏向于当公的角色，所以我就是我就是热爱黄毛流这样子，就毛流其实。对，我我国中的时候，应该讲说，甚至是可以说是我的初恋情人，我觉得真的是爱他爱到一个不行。然后我后来到高中的时候，发现说哦 h、oh、my god， 就是原来这个世界上，就是真实的世界里面，并不会有一个人像黄毛流这样，就是没有人，这个世界上没有没有办法，就是现实生活当中没有办法出现像黄毛流这样子的人，就是这么。这么干净纯粹，然后长得这么漂亮，又身材这么好，排骨精，然后就一切都这么好，没有的时候，我就觉得算了，人生也就不过如此而已。对，就是从此之后就觉得好像也就只能绝望了，不然怎么办呢？我那时候好爱新使狼
1: 啊，我就觉得天啊，他完完美的符合了我，就是我之前我不觉得我是一个非常喜爱变态的人，但是他出现之后就是。幼小的我受到了深深的震撼，然后在同一时期，我又看了《汉尼拔》，我觉得，嗯，我要找寻这样的人，不是说我要找这样的人，而是说我想成为这样，也就反正就很有意
0: 思。时间也差不多，我觉得大家可以做一个总结了。大家可以，嗯、呃，可以再推荐一下自己心爱的 CP， 给大家留出广告位。小熊跟林老师都有自己的同人创作，也可以给大家就是。安利一下自己的同人创作，男游一先开始吧
4: 。哦，好像我就不推荐 CP 了，然后就顺延着上一个话题，然后可能呃还想说一句话，就是呃其实关于这个话题，然后甚至是同性也好，或者是百合的故事也好，呃那些男性不关心，是因为这个世界所有的秩序都是按照他们的。呃，模式去设计的，他们觉得他们可以不关心，所以他们忽略掉了。然后这是他们可悲的地方，但是也是他们也是我们所幸的地方，就是他们不关心，然后我们可以去呃把它做的让他们关心。对，所以这个是就是同好们大家一起努力，就是去改变一些事情就可以。<进去><笑>
1: 对，很励志。<笑>我想说，就是我非常喜欢同人和耽美，是因为作为一个你个体的一个去探索自我的一个过程，就是呃 CP 可以再说一句，就是呃我们当时大纲上还有一个就是呃最真情实感磕的 CP， 我可能是我很多都是真情，我所有都是真情实感，但是我觉得对我对我个人影响最大的一个 CP 是当时二零一零年看了社交网络，然后那个时候直接影响了我出国选哪所学校。然后我在呃，在我上学的途中做了哪些探索，甚至包括我后面去我之前的一份工作，我去选择去硅谷，去都是因为这个，都是因为这件事情。我觉得，包括现在我要再去做一个新的一个职业探索，也是因为这个电影。我觉得就是，我觉得这个没有关系，这跟追星又不一样。我觉得就是到最后，就是我觉得同人文化最好的东西，就是它相当于。给你自己一个用，把你自己的解读当成第一位，而不是别人官方喂给你什么。我觉得这是一个非常非常，呃民主化的一个过程。然后我觉得大家就是应该就是不同，包括现在,在现在这一个，我觉得把就是造星成为淡改的一个潮流的趋势下，我觉得女性应该把这个东西就 take more ownership， 因为这样子的话，你其实对你到最后你要想这这个东西对你自己。是有一怎样的价值？那我现在可以说，就是社交网络，我对我对我的人生影响非常大。我去波士顿上学，我去我去硅谷就业，然后我做什么事情去去 L A 去追着我喜欢的当时那两个演员，我看了他们所有的所有的那个呃舞台剧，然后我跟他们所有的沟通、所有的交流，都给我这个人带来非常大的影响。然后我觉得这种影响也让我走到现在，都是而且都是很。很好的影响，所以我觉得是个好东西呀、啊，大家磕
3: 起来吧。我其实呃，整体的感觉是，我觉得磕 CP 这件事情，它其实就是一个非常呃私人想象空间的事情。那我觉得，嗯、呃，大家在，我会很希望大家在这个想象空间里面呢，呃，同时呃，尽情享受自己的呃。欲望，但是呢，也要尊重不同的人的私领域的这个欲望。它这个是一个很奇怪的，呃，不同领域的这个这个交错嘛。它同时是一个文化消费的公领域，但是呃，又是以一个非常非常私人形式，呃的方式去展开来。所以，当不同的人的呃。呃，幻想跟欲望跟每个人的这个敏感神经碰触在一起的时候，我的确觉得，呃，多元交流是很重要的一件事情了。对啊，那从我个人来说的话。呃，我就是当然就可以安利一下啊。如果呃各位就是听众呢喜欢呃这种历久弥新经典，而且呃就是这个演员们他们自己个人的风骨又是非常呃数十年就是受到所有人就是都非常称赞，然后彼此两个人两老们呢又是关系又特别好的，然后呃就是不管是在呃个人就是行为上啊，<笑>或者是这个演艺生涯上面都是。大家津津乐道的话，那可以上 B 站关注一下陶明明师母好
0: 。<笑>呃，陶明明是狄龙的夫人。哎，对，这个起这个名字就是林老师想拜师学艺。对
3: ，<笑>但是这个其实也就是在也也展现了一件我觉得非常有趣的不同粉丝之间的一个呃交错，因为我这个。呃，这个 UP 的这个名称呢，很容易就让别人一看就觉得啊，所以这个人是不是伪粉？<笑>结果搞到后来发现，哎、欸，其实这是一个杂食粉，我是一个杂食博爱粉。然后，所以就在这个空间里面，我觉得就会非常有趣的看到不同的粉丝对我们的视频进行各自的想象。然后你就会看到很多不同的人的这个欲望的这个冲撞。我觉得从观察者的角度来说，我觉得这点还蛮有趣的。总结今天的话，想要回到就
2: 是说我那个时候写论文的时候，我那时候写这个题目，然后其实是内心里面是希望说我可以证明说，看 B 友的或者看同人的这些女性们是。有比较强烈的觉醒意识，就是他们会有，不管是受到什么触发，或者是说自我反思，或者是等等这些。但是他们相较于可能不去接触 B U 的其他的女性性别的人来说，是比较具有所谓的怎样所谓的女权意识，或者是自主意识。我当时是希望自己可以证明我的这个想法。但是写完之后呢，发现啊错了，没有呵呵这个假设假设错误，没没证明成功。然后但是呃也无所谓，反正就就人生嘛。但是这么多年过去了，我又渐,渐渐渐渐看到，我其实内心还是一直相信这件事情，只是觉得说，也许在那个时候当下我，我我我没有把它做好，所以我没办法证明这件事情。但是我内心还是一直相信着，就是。就是会看同人，然后看 B O， 或者是对这些东西会，即便就是你你现在是觉得说有，也许你把自己带入了其中某一个角色，那或者是你还在某一些框架底下，但是我是相信，就是未来或者是在更多给我们多一点时间之后，这些东西它还是会有很多的变化，当然。不一定会是往好的变化去，可是只要它是有变化，就会有希望。所以我还是很期待，就是耽美跟 b o 还有这些同人东西的未来，它会变得更有趣、更缤纷多彩。最后再安利一下，我如果是我的话，我当然就是要要安利、嗯、那个东京巴巴比伦、黄毛流跟新十郎他们之间的相爱相杀，才就是。这才是耽美的始祖，这才是真正的耽美、哦。还有那个， life in life in heart, 还有《圣传》，《圣传》，《圣传》也是。<音樂>重ねに僕
0: らは夢抱きかけ抜けてくそういつの日か胸にしまってたこの想いもう一度握りしめて。Baby.、Okay,